0: 你现在收听的是《p o o n i 聊护理》。Hello， 欢迎收听《p o o n i 聊护理》第三集节目，我是主持人 p o o n i 今天我们邀请到在区域医院超音波室担任护理师的大地。来和大家聊聊一个不同于病房急重症临床工作的选择。我们会在节目中访问大地，为什么会想要到超音波室工作的原因与动机？超音波室技术员的工作内容，需要什么资格与条件？转到一个不一样的领域，有遇到什么困难与挑战吗？娜地也会和我们分享一下面试的情形，以及在超音波室遇到的小故事。一起来收听本集的节目吧。娜地你好，欢迎你来到 Pony 聊护理的节目当中，请你和大家做个自我介绍，以及分享一下你的工作经验。大家
1: 好，我是超园波市的护理师，我叫大地。我在病房有工作两年半的时间，加护病房也大概工作两年半的时间。那在临床工作五年之后，不想要再轮大夜班了，所以我就有试着要出来找正常班的工作。那正常班的工作的话，我有曾经考到公职的卫生所，但是卫生所的工作内容跟我设想的。嗯，美好的蓝图有非常大的落差，所以三个月之后，我就毅然决然的辞掉了公职的卫生所工作。那转接呃不，就是有间接到了一个私立学校当，当做当当过校护。那校护的话，也是当了三个月左右。薪水的话呢，就是不是大家想象中这么美好啦。嗯，但那是,是正常班，然后要做一些行政方面的工作。那后来离职的原因是因为家人生病需要有,有人照顾，所以我就、呃、又辞掉了校护的工作
0: 。请问一下，大地转到超音波室担任护理师的动机是什么呢
1: ？当初的动机是因为临床的大夜班对我来说调整时差有点困难。平常的以前上大夜班的时候，就是早上下班之后呢，我就到中午左右才会开始睡觉。然后睡了三个小时之后就醒来了，醒来之后就只能吃过晚餐，上班前只好再睡硬睡个三个小时。那对我来说，大夜班上班的过程就像我每天去夜唱一样，极度的疲累，所以这是我主要希望可以换成正常班的、呃、原因。嗯
0: ，请你和我们分享一下在超音波室担任护理师的工作内容。
1: 我们是八点到五点正常班，那六日也不会出来上班，也不会 on 我们主要的协助，我呃，我們主要的工作内容就是协助医师进行检查，但我们也有部分的超音波是会亲自自己要执行的
0: 。自己执行超音波检查的项目是哪一些呢？我们亲
1: 自执行的是乳房超音波，那我们技术员目前都是女性，因为乳房超音波嘛。就是女性会比较是大多数的病人啊，由、呃、女性来做执行也是比较妥稳妥当
0: 。除了乳房超音波是自己执行之外，那协助医师执行的超音波项目是哪一些呢？嗯，我们单位目前有协
1: 助的检查项目有腹部的超音波，那腹部超音波。除了单纯的不侵入性的这种一般超音波，也有侵入性的治疗跟一些检查，也都是属于我们负责的部分。那除了腹部之外呢，还有胸腔超音波也是我们协助的范围，以及头颈部超音波，这都是我们协助的项目。那全身都可以做超音波，但是我们单位目前协助就是这三项。嗯，那依照单位。以及其他医院不同，也许会有所不,不一样啊。嗯
0: 、请大地和我们分享一下，如果有听众想要担任超音波室的护理师，有需要什么资格或者是条件吗
1: ？资格条件的话，主要我们可以有护理师资格、跟放射师、还有一检师，有这三类都可以报考我们超音波室的技术员。那资格。没有什么资格，就是你要有执照，可以执业，这样就没问题咯
0: 。因为像之前有听说内视镜护理师可以考取内视镜技术员的证照，那超音波式的护理人员是否可以考取超音波一些相关的证照呢？我们当初应征面试的时
1: 候是没有要求一定要有长庚坡市技术的人员考试证照，但是年资到达一定程度的时候，长官还是会希望你去做报考。那报考资格也是有年资的的的的，啊、呃，一定要满一定的年资才能去做报考了。医学中心的部分，只要满两年就可以去报考长庚坡市技术人员考试。但是在区医院或地区医院的话，是需要满三年的年资才能去做报考，所以我目前也还在等我的年资满了之后，才能去做上课以及考试的动作
0: 。所以之后等大地考完超音波技术员证照之后呢，再邀请你来和大家分享一下考试的一些心得。要进入一个单位工作的话呢，一定要先经过面试的考验。那想请问一下大，大地当初在面试的时候有没有做一些特别的准备呢？或者有没有对于面试官的提问有没有特别有印象的？工作
1: 当初在面试的时候，嗯，前提我觉得你要先对于这份工作的真材内容，你要相信可以这可以胜任，避免你进来了之后呢，觉得有落差。或者是跟你预期中的内容不一样，会让你觉得嗯不太好了。好，那另外一个我觉得要准备也是就是要对自己有信心，那沉着稳重，还有最重要的就是微笑喽。那还有一些你过去的工作经验是可以如何运用在这份工作上，你可以在面试的过程中可以跟主考官做一个表达。那。面试的过程中，主考官一定会问的就是你换工作的动机是什么。那还有很常会问的就是说，你过去的经验中有遇过什么挫折？那你是挫折遇到的时候，你是如何处理？因为主考官一定会想知道，每一份工作都会遇到一些有问题、有困难的时候，那你的紧急应变的能力是如何？嗯
0: ，在超音波式工作。以及担任临床的护理人员，你觉得这两种工作最大的差别是什么
1: ？最大的差别是你要对每一个你做的检查要尽心尽力，要负责任，这是我觉得最大的差别。因为我们在做每个病人的时候，你自己觉得我技术还没有到非常纯熟的时候。你还是得必须要亲自执行嘛？那你也会很担心这个病人给你做到会不会有所遗漏？那他的病灶是不是就没有被发现？那往后他万一真的是病情恶化了，你也会觉得很对不起病人。所以这是我觉得跟临床上面我们的差异不是百欧的而已，而是你要自己独立操作，那要对。自己的技术要更精进，更有所反省啦、啊，不能太自满，要谦虚的做每一个病人，这、就是我对自己的一个警惕。
0: 嗯，哇，这一点真的是和医院临床工作蛮不一样的，而且听起来这样子心理压力其实也是蛮大的。另一方面，我们也想询问一下，当你在超音波室担任新人的时候。有没有遇过什么样的困难呢？是如何克服的？刚担
1: 任超音波护理师的时候，就跟在学姐后面看影像啊，这样子学。那一开始的时候，学姐当然是会简单的先给你介绍影像上面看到的生理解剖的一个图示，这样子。那你超音波看到的就是不是黑就是白，就是一堆黑黑白白的东西。那你要从中去可能发现说。呃，正常的跟病灶到底是有什么差别？那徐姐可能就会三步五时抽问你说，请问淋巴结在哪里？你就会非常没有自信的比了一个，嗯，是这个吗<笑>之类的。那其实，但是是经过了一段时间的训练之后，你就可以慢慢的。呃，了解世界在扫什么东西，而不是在后面只是看到一群黑一群白的东西在那飘来飘去。嗯，这也是有所进步，也会对自己觉得，嗯，我终于学到了一些东西，可以了解我到底在看什么。就是需要时间跟经验的累积，那以及搭配你呃自己回去的一些教科书上面的自主学习，这才是慢慢克服出来的。
0: 这真的是还蛮需要一些经验的累积。那想询问一下大地，你觉得这份工作最大的挑战是什么
1: ？我觉得最大挑战是时间的掌控，因为我们要在这段时间内做完这些病人，但是每一个病人平均分配下来的时间，没有办法保证说这个病人我每个病人都想要做十分钟，但因为每个病人病况不同嘛。我这病人就是真的没办法做了三十分钟，所以时间的掌控对我们来说是非常的有很大的挑战
0: 。接下来呢，请大地和我们分享一下，在超音波室有没有遇到一些比较有趣的小故事？小故事，我想分享一下
1: ，常常我们在做病人的时候。很认真的看着影像，那手就是一直在做，就是在滑动嘛。那病人因为躺着很无聊，他就会看着你的表情。你戴着口罩，然后眼睛很认真专注的看着荧幕，病人就会说：“小姐，小姐，我怎么了吗？那你表情为什么这么严肃？”我我心里是想说：“嗯，难不成我要微笑哈哈哈这样子吗？”我当然，我现在就是很认真的在。做这项检查，所以我不太懂有些病人对我们提出的疑问，我不知道我到底要用什么表情在做检查，所以就是我们常常遇到的一些比较、嗯、无法、呃、理解的状况啦。嗯
0: ，其实病人真的会对于检查人员的一举一动呢，都会觉得好像是发生什么事了吗？像我有一次呢，换我当病人，我却照了超音波的检查。那那个技术员呢，很认真的帮我扫，然后扫了很久，他就还请隔壁的技术员来看了一下，然后就问了他一句：“你觉得这个是 tumor 吗？”那当下呢，我就听到他们两个在讨论，那我也是很紧张，那我就问他：“所以是 tumor 吗？”他就回了我一句。等一下，你回诊间的时候呢，医师会再跟你讲。那当下我就在等看诊的时候呢，还是心里觉得非常的紧张。那请大地分享一下，这份工作有没有你觉得特别辛苦的部分呢
1: ？特别辛苦就是一整天病人很多，做完之后，你的肩颈跟你的双手就会。非常的疲惫，那尤其是肩颈酸痛的部分，更是让人家觉得非常需要大量的沙龙帕斯或是毅力器，还有一些按摩产品来缓解你的肌肉酸痛
0: 。那像是手腕的部分呢？因为这超音波需要使用到大量的手部动作。
1: 目前我是还没有职业伤害了，但是，呃，学姐的部分是也是常常跟我们说手腕很痛啊，手腕不舒服，这也是未来也许我也会遇到的问题吧
0: 。如果有机会能够和还在念护理科系的你对话，你会想和当时的你说什么呢
1: ？我会跟自己说，做好自己的本分，努力准备好自己。让未来的你有竞争力，加油
0: ！我们今天呢，真的是非常开心能够邀请到大地来节目中分享有关超音波式护理师的工作。谢谢大地，非常谢谢你，在百忙之中收听我们的节目。如果有任何的想法或疑问，或者想和我们分享你的故事，欢迎联络我。邀请你订阅我们的频道，以及把这个节目分享给身边的人。也可以加入我们的脸书私密社团，请搜寻 “pony 聊护理”，期待你的加入。在节目的尾声 ，pony 一样会为你带来一首卡林巴琴的演奏。忙碌的生活中。你有多久没有放松了呢？听听音乐，深呼吸，休息一下吧。下周同一时间 ，Pony 聊护理，陪你聊聊护理。我们下次见喽。